0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Hiszel a véletlenekben? Hiszel abban, hogyha akkor is ott nem az és nem úgy történt volna, akkor minden másként alakul az életedben? Erről finoman szólva is megoszlanak a vélemények. Sokan vannak, akik azt gondolják, Valójában nincsenek is véletlenek. Minden úgy történik az életünkben, ahogy annak történnie kell. És itt most nem isteni elrendelésre, predestinációra, sorsszerűségre gondolok, hanem arra, hogy na mielőtt ebbe belebonyolódnék, hallgassuk meg bolváridék a történetét.
1: 16 éves koromban Apukám Svájcból hozott egy brosúrát kibucokról. Nem tudtam németül, ő lefordította, sok jó fotó, úristenet, hát ez ami fantasztikus, ide majd egyszer el szeretnék jutni. Ekkor voltam 16 éves. 24 évesen, 1989-ben eszembe jutott, hát hogy ez már hogy, arra már nem emlékszem, hogy miért pont akkor. De minden esetre sok minden, azt támogatta, hogy itt van az ideje, mármint, hogy bennem, mert a baráti körben, akiknek mondtam, hogy Izraelbe szeretnék menni kibuczba, mindenki azt mondta, hogy úr Isten, nem vagy normális, mit akarsz ott kezdeni? Nekem akkor hátközépig gérő szőke hosszú hajam volt, majd lelőnek, horror történetekkel próbáltak eltántorítani a célomtól, de végül is véletlenül találkoztam Ivánnal, aki az izraeli hadseregnek a kutyakiképzője volt fiatal korában, és tőle vásároltuk a szüleimnek az első német juhász rajta keresztül. És miközben beszélgettünk, és én mondtam a tervemet, vágyamat, hogy Izraelbe szeretnénk menni kibúcba, kiderült, hogy pár heten nyílt Budapesten rózsadombon az Izrael nagykövetség, és történetesen az ő nagybátyja a nagykövet. Úgyhogy így be is ajánlott hozzá, hogy itt a telefonszámmal hívjam föl, hivatkozzak rá, és mindenben fog segíteni. Az Ivánnal találkozás egy óriási löket volt ahhoz, hogy na, itt van az ideje, hogy most menjek el Izraelbe. Annak ellenére, hogy senki a baráti körben nem támogatott. Ivánnal találkoztam, tényleg mindenben segített, így lett meg pillanatok alatt a vízumom, és rajta keresztül találkoztam egy Gabi nevezettű lányjal, aki ugyanabban a cipőben járt, mint én, hogy szeretett volna kimenni Izraelbe egy kibuczba, de egyedül volt, lányként senkit nem ismert, úgyhogy az Iván minket összehozott, és így a Gabival kettesben már együtt vettük a repülőjegyet, és együtt mentünk Tel Avivba. 89. június első hete Gabival megérkeztünk Tel Avivba. Ez mai napig van egy ilyen hajnali járat, hajnali öt órakor érkezik. Elképesztő trópusi klíma, Soha életemben nem jártam ilyen ö, országban. Én nem vagyok ö, ö, zsidó származású, soha senki nem mesélt nekem előtte Izraelről, milyen ország. Tele voltam kérdésekkel, hogy oké, okay, hogy tudom, hogy Héberül írnak, de hogy, hogy, hogy fogom elolvasni az utcattáblát, hogy fogom megtalálni a, a címet, ahova nekünk mennünk el. Mindenki beszél angolul, mindenki nagyon segítőkész volt, a kibuc mánidba az önkéntesek a világ minden részéről egy-két hónapra, de akár egy évre is jönnek. Körülbelül húsz önkéntest tudtak fogadni. Noé már ott volt egy hónapja, az önkéntesek rendkívül egyszerű földszintes házakban laktak, a kibucznyikok sokkal szebb épületekben, hiszen ők ott élnek szerűen. Ezeket a kibucokat úgy kell elképzelni, mint egy, egy kis falu, ami be van kerítve, van egy központi épület, ami a, az ebédlő, az a szívelelke a, a kibucnap. Reggeli-ebéd-vacsora ott van, közösen, saját konyhája van, a konyhán is dolgoznak önkéntesek, az, az egyik legjobb munka egyébként, légkondicionált konyhán dolgozni, a saját termesztésű zöldségekből mindenféle finomságokat készíteni. Egyébként az ebédlő 24 órában nyitva van, ami azért érdekes, mert én ugye három hónapig voltam ott, és néhány plusz kilóval jöttem el, mert hát azt nem lehetett nem nem megkóstolni a minden nap más sütit, és 24 órában bármikor be lehetett menni enni. Amikor megérkeztünk, akkor Noémi volt az első, akivel találkoztunk, közvetlenül a második egy, egy nagyon kedves hölgy volt, akinek az volt a feladata, hogy az önkéntesekkel foglalkozzon, ő csinálta meg a beosztást, több helyen lehetett dolgozni, mint említettem, az egyik a konyhai munka volt, a banánföldön, a narancsföldön, a tojás üzemben, a puding és tápszercsomagoló üzemben, és a mosodában. Körülbelül 400 állandó lakosa volt a kibusznak, és körülbelül 20 önkéntes segítette a munkáj. A világ minden részéről voltak önkéntesek. Fiúk, lányok vegyesen, 20-25 évesek. Általában ketten laktunk egy házba, úgyhogy én szerencsésen Gabival kerültem egy házikóba. Rendkívül egyszerű, egyszintes, de légkondicionált házikót kaptunk. Gabival két ágy, két szék, egy asztal, zuhany, WC. Noemi a szomszédházikóban lakott, ő volt ugye az első, akivel beszélgettünk, és ráadásul jó pofa volt, mert angolul kezdtünk el beszélgetni, de a jellegzetes magyar akcentus révén rögtön kiderült, az első kérdésen rákérdeztem, hogy te nem véletlenül magyar vagy, de igen. És akkor persze megmutatta a szórakozási lehetőségeket is. Van egy óvodája, ahol a kisgyerekek vannak napközben, amíg a szülők dolgoznak, a nagyoknak pedig van egy kultúrház. A kultúrházban szombat esténként volt mindig diszkó, illetve finvetítés, mozi. És hát a medence, ami a fő központi helye volt a kibusznak, mert ebben az elképesztő trópusi melegben mindenki szívesen megmártózott ott munka előtt, munka alatt sokszor, és munka után is. Noémi elmagyarázta a rendszert. A valentéreknek egyébként volt egy hirdető táblája, ahova ki volt téve a heti beosztás, hogy ki, hol dolgozik. Ha szeretted volna, kérhetted, hogy minden nap máshol. Én ezt kértem, mert engem minden érdekelt, és mindenütt szerettem volna dolgozni, meg mindent ki szerettem volna próbálni. Miután elhelyezkedtünk, körbejártuk a kibucot, lementünk Gabival, Noémivel a medencéhez, és ott az első, aki aki és ami feltűnt, az úszómester, aki egy nagyon csinos, bőrű, fekete hajú, mosolygós, a, a napszemüveg a, a, a homlokán, mosolyogva dumált a gyerekekkel, és ilyen nagyon jókedélyű, hófehér, fogsorú, mosolygós, állatéhelyes pasi volt. Természetesen az úszómesterének is feltűnt, hogy három fiatal csinos lány feltűnt a, a medence partján, Úgyhogy hamarosan oda jött hozzánk, és nagy mosolyogva kérdezte, hogy, hogy mi kik vagyunk, ő bemutatkozott. Így megtudtuk, hogy ő Ilán, az úszómester. Neki ez a munkája. Reggeltől estig felügyeli a medencét, hogy ne legyen semmi baj. Ilán egy nagyon csinos fiatalember volt. Rögtön meg akadt rajta a szemem, hogy hány éves lehetett korumbeli. Hozzám illő! <gül> Szombat este, pálmafák, csillagos ég, Rendkívül jó zene, rengeteg fiatal, az összes önkéntes és a kibuszinkok közül és a 18 tól 30 éves korig mindenki ott van, táncolt, nevet, jókedélyű, isznak, rengeteg sütét, gyümölcs, mindenki nagyon jól érzi magát. És a tömegben egy fehér pólós fiatal emberem megakadt a szemem, akik később rájöttem, hogy ő az Ilán, akiről nem tudtam levenni a szemem, mert ebben a csillagos égben, a, a, a diszkó fényeiben ez a fehér póló valahogy úgy vakított. Pillanatok alatt a, a tömegen átvergődte magát Ilán, és felkért táncolni. Rendkívül jól táncolt, nagyon jó zene volt, nem beszéltünk egy szót se, csak táncoltunk, és valami olyan harmónia volt köztünk, ami ami nekem így rögtön így lejött így az első pillanatban, hogy, mert nem mindenkivel jó táncolni, de vele nagyon jó volt így az első pillanattól kezdve. Aztán pár szám után egyszer csak megfogta a kezem, hogy gyere, menjünk ki. És akkor elkezdtünk sétálni a, a kibucban, csillagos ég, pálmafág, fantasztikus hangulat, elképesztő meleg, és akkor egyszer csak így megfogott, és meg akar és akkor, hogy eltoltam magamtól, mosolyogva, hogy na nem, én nem ez a lány vagyok, ne viccelj, nehogy már. És akkor ő kérdezte, hogy de miért? Hát no, azért, mert három hónap múlva megvan a repülőjegyem, és megyek vissza Magyarországra. És én nem, nem vagyok egy ilyen, ilyen alkalmi lány, aki csak úgy, csak úgy csókolózik egy, egy, egy nagyon helyes fiúval. És akkor valami olyasmit mondott hogy hogy csak egy indokot mondjak, hogy, hogy miért nem. De olyan igazi indokot. És olyan igazi indokot nem tudtam mondani, mert nagyon-nagyon tetszett Ilán, de azért valahogy a neveltetésem, meg, meg, meg külföld, meg, meg nem, nem tudom. Szóval én még én helyzetben nem voltam. Nagyon furán éreztem magam. És akkor Ilán, aki gyönyörűen beszélt egyébként ankolul, arról mesélt, hogy tudod, Izraelben a mának élünk mert hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. És akkor először, hogy nem nagyon értettem, hogy miről beszél, és akkor azt mondja, gyere, mutatok valamit. Elmentünk az ő házába, ami egy ugyanolyan egyszintes ház, mint a, az önkénteseké, ugyanolyan egyszerű, csak őt egyedül lakott. Beléptünk, nagyon egyszerű a berendezés, egy francia ágy, két szék, egy asztal, egy magnó, és egy tévé. És ekkor Ilán az ágy alól előhúzott egy gépfegyvert. Én ott majdnem elájultam, soha az életben nem láttam ilyet, még ez hasonlót sem ilyen közelről, és a kezembe adta. Döbbenetes érzés volt, amikor Ilán kezembe adta ezt az automata, a gépfegyvert, életemben először tartottam ilyet a kezemben. És akkor arról mesélt, hogy, hogy ők mennyire a mának élnek, hogy fiúk, lányok 18 éves korukban, két illetve három évre kötelezően elmennek katonának, hogy bármikor behívhatják őket, hogy folyamatos továbbképzésekre járnak a férfiak minden évben. Ott, ott ezt megértettem, hogy itt más súlya van az életnek, a mindennapoknak, a, a pillanatnak, hogy az, hogy három hónap múlva hazamegyek, ők nem is gondolkodnak három hónapban. Én nekem meg az volt az indokom, hogy három hónap múlva megvan a egyem és megyek vissza. Az ilán meg három hónapig nem is lát el. Én, én nem reagáltam arra, amit, amit mondott, valahogy a testünk elkezdett reagálni, és ott hagytam, hogy megcsokkoljon. És onnantól kezdve együtt éltünk három hónapon keresztül. A már itt nem egy vallásos kibucmán, Külön nagyon érdekes volt, és nagyon jól esett, hogy az első pillanattól kezdve az Zilán felvállalt, az összes barátja tudta, hogy mi egy pár vagyunk, az első naptól kezdve, meg az összes kibusznik is. Mindenki tudta, hogy a magyar réka és az Zilán ők egy pár. És ez egy csodálatos érzés volt, hogy keresztény lányként így elfogadott az egész közösség, mindenben támogattak, segítettek, fantasztikus három hónapunk volt, dolgoztunk, szabadidőnkben, együtt voltunk, a barátaikkal mentünk le a tengerre, vagy éppen a Bedencéhez. Voltam temetésen, esküvőn, mindenféle programba hívtak, részt vehettem, megmutatták, kipróbálhattam, mint kiderült. Volt egy-két magyar alapítója ennek a kibúcsnak, akik már nagyon öregek voltak, akik akkor beszéltek utoljára magyarul, amikor fiatalként Izraelbe kerültek, úgyhogy nagyon-nagyon örültek annak, hogy magyarul beszélhetnek. Nagyon édes Eliezernek hívták a bácsi, arra emlékszem. Szóval, hogy ilyen, ilyen nagyon izgalmas, sűrű három hónapunk volt, közben én csoki barna lettem, a hajam az szőkébb volt, mint valaha. felsettem egy pár kilót, de ez senkit nem zavart. Én meg nem vettem észre, mert hogy tükör az nem volt, mérleg nem volt, a ruháim bővek voltak, úgyhogy én észre sem vettem. Szeptember 1-én Ilán kivitt a repülőtérre, elbúcsúztunk, tudva, hogy nekem kezdődik a főiskola, neki pedig másnak megy a-, a Golán fenségre három hónapos továbbképzésre a hadseregbe. Budapesten a tanítóképző főiskola végzős hallgatójaként szeptemberben elindult az élet, jártunk a főiskolára, jártunk az órákra, zajlott az élet, Fantasztikus három hónap volt mögöttem, füligért a szám, csillogott a szemem, mindenkinek örömmel meséltem az élményeimet. A sok kétkedő, aki károgó, aki nem akarta, hogy elmenjek, és hogy ilyen bajom lesz, meg olyan bajom, mindenkit elkábítottam az elképesztő történeteimmel. Nekem csak pozitív élményem volt Izraelben. Légyen az arab, vagy vagy zsidó, vallásos, vagy, vagy nem vallásos, csak és emberekkel találkoztam. És akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Ez a lányoknál, ez, ez azt jelenti, hogy nem jön meg a menstruációja. Anyu segítségével az ő nőgyógyászához együtt elmentünk, aki rögtön megállapította, hogy egy boba lakik bennem. Hát én ott nem elájultam, hogy Jézus Mária. De emlékszem az érzésre, hogy Nagyon fura volt, mert egyik oldalról, ugye 24 éves voltam, már szerettem volna családot és és, és gyereket. Nagyon boldog voltam, hogy egy egészséges magzatot hordok a szívem alatt, de ugyanakkor meg is ijedtem, hiszen tudtam, hogy ez az Ilántól van. Az Ilántól, aki Izraelben van, aki most éppen a Golánon van, nem tudom felhívni, nem tudok vele beszélni, úristen, ezt most nekem el kell döntenem teljesen egyértelmű volt abban a pillanatban, hogy ezt nem lehet megtartani, de ugyanakkor majd megszakadt a szívem, hogy micsoda, hogy, hogy most én egy babára nemet mondok. Szóval ilyen, ilyen kettős érzések, de mégis egyértelmű érzések voltak bennem, és annakkor emlékszem, hogy rögtön mondtam a, az orvosnak, hogy, hogy én ezt nem tudom megtartani, ezt a babát. Aki nem kérdezett semmit, elfogadta, az anyu persze összerakta ott rögtön a fejében, hogy ez hogy is van, ki egy időpontot, hogy mikor találkozunk a János kórházban. Az anyó rendkívül jó fej volt, amikor eljöttünk. Kimondatlanul is ez a kettőn titkává vált. Az apunak nem mondtuk el, egész pontosan, csak az érdekesség kedvéért. Az apu 85 éves volt, amikor születésnapi ajándékként megkapta ezt a történetet tőlem, hogy a három felnőtt Unokája mellett van egy negyedik unokája is, aki nem születhetett meg. A Doki pár nappal később adott egy időpontot, hogy feküdjek be, menjek be délután, és akkor másnap reggel én leszek az első, aki elvégzik ezt a műtétet. A János kórházban nagyon furcsa éjszakám volt, talán nem is aludtam. Az biztos, hogy írtam egy levelet Ilánnak a meg nem született baba nevében, Nagyon fura volt, hogy angolul írni Budapesten egy kórházban egy apukának egy levelet, és ráadásul nem is dönthet a felől, hogy ő most akar-e apuka lenni, vagy sem. Nagyon-nagyon furcsa érzés volt, fájdalmas, szomorú, de egyértelmű. Másnap megtörtént a, a műtét, haza is engedtek délután, Anyut megkértem, hogy ejtsük újtba a postát, mert egy levelet föl szeretnék adni. Anyu nem kérdezett semmit. Az anyu elképesztő volt a, ebben a helyzetben a tetteivel, és tulajdonképpen nem beszéltünk semmit, de mégis értettük egymást. És mindenben támogatott. És ő ezt soha többet nem hozta szóba. Nekem, nekem volt rá igényem, hogy beszéljünk róla, És amikor én szerettem volna beszélni, akkor mindig meghallgatott, és mindig mindig beszéltünk. De egyébként nem mondott véleményt, hanem csak csak meghallgatott, mert hogy itt az volt a fontos, hogy hogy én ki tudjam mondani. Tehát azzal nem tudtam beszélni, akivel kellett volna az Ilánnal, de valakivel kellett. Tehát ezt egyszerűen nem, nem tudja az ember magában tartani. Hazafele menet, a postán feladtuk a levelet, és három hónapra rá egyszer csak csöngött a telefon.
0: Lehet, hogy ezért néhányan megköveznek, de úgy döntöttem, rég a történetének a folytatását egy külön epizódban teszem közzé. Gyere vissza egy hét múlva, hogy megtudd, hogyan alakult Réka és Ilán sorsa. sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.